Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevara. Hoy estaremos examinando y practicando Juan 6, 1 al 21. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Por qué Jesús preguntaría esto? Está planteando una situación imposible. Los discípulos lo han visto hacer muchos milagros. Al final del libro de Juan dice que Jesús hizo tantos milagros que incluso todos los libros del mundo no podrían contener la cantidad de historias y relatos sobre ellos. Es evidente que no habían recursos para suplir la necesidad de alimentos para la cantidad de personas que había en ese lugar. El versículo 6 dice, Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús quería probar cuánta fe tenía Felipe. Hubiera sido una historia diferente, tal vez, si Felipe hubiera dicho, Señor, ¿por qué me preguntas? Tú hiciste todo. Sin ti no se hizo nada de lo que se hizo. Tú eres el Creador. Te hemos visto hacer milagros durante todos estos meses. ¿Por qué haces esa pregunta? Pero no fue lo que dijo Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos panecillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Hay algo en este pasaje que nunca había notado antes. Charles Spurgeon lo explicó hermosamente en uno de sus sermones diciendo, Fíjense, primero, la providencia de Dios al traer al muchacho allí. No sabemos su nombre, no se nos dice nada sobre su parentela. Era un vendedor ambulante que pensaba que podía ganar algo de dinero vendiendo panes y pescados, y quizás ya había vendido casi todo. O era un joven que los apóstoles habían empleado para llevar esta pequeña provisión para que Jesús y sus amigos comieran. No sabemos mucho de él, pero ese día era el chico indicado en el lugar indicado. Sea cual sea su nombre, no importaba. Tenía los panes de cebada y los pescados con los que debía alimentarse la gente. Cristo nunca tiene necesidad, pero tiene a alguien a mano para suplir la necesidad. Ten fe en la providencia de Dios. ¿Qué hizo que el niño trajera los panes y los pescados? No lo sé. Los niños suelen hacer cosas incomprensibles, pero trajo los panes y los pescados. Y Dios, que comprende las ideas y los motivos de los muchachos, y tiene en cuenta incluso los panes de cebada y los pescados, había designado a ese muchacho para que estuviera allí. Nuevamente digo, cree en la providencia de Dios. ¿Sabes? Incluso algo tan simple y aparentemente insignificante como un joven que trae algunos panes y pescados puede usarse para la gloria de Dios. 
Este pasaje debería hacernos saltar de alegría por la increíble providencia, compasión y soberanía de nuestro Señor, incluso en las cosas tranquilas. Dios es tan increíble. Todos los días estamos rodeados y bendecidos con muestras de su cuidado y providencia. Más aún, Dios nunca abandonará a su pueblo. Él satisface la necesidad de la verdadera iglesia, el cuerpo de Cristo. Tan pocos, tan pobres, tan desprovistos de talento, ¿qué podemos esperar hacer? Jesús fue despreciado. No es de extrañar que el mundo nos desprecie. Las cosas que Dios honrará, el hombre debe primero despreciarlas. Si estás sometido a la burla de los hombres, serás usado por Dios. Todo lo que renuncias de ti mismo para dárselo a Cristo es lo mejor invertido. Lo recibirás de vuelta aumentado al 100%. El Señor sabe recompensar a una persona generosa y desprendida. La Biblia nos enseña que el que se empeña en salvar su vida la pierde, pero el que está dispuesto incluso a perder su vida y el pan que la sostiene es la persona que después de todo es verdaderamente salvo. Dios puede haberte llevado a donde estás para usarte para que miles se conviertan a Cristo. Pero primero, debes convertirte tú mismo. Cristo no te usará a menos que seas primero suyo. Debes rendirte a Él y ser salvo por su sangre preciosa. Y luego, después de eso, venir y entregarle todo el pequeño talento que puedas tener y orarle para que te use tanto como el muchacho de los panes y los pescados. Entonces Jesús dijo, Haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo, de los peces cuanto querían. Los panes y los peces no pretenden mostrarnos la idea del sacrificio del muchacho, sino el poder del Salvador. Estos pequeños panes no son nada sin Jesús, pero en sus manos ya no eran los panes y los pescados del muchacho, eran de Cristo. Tú que me escuchas, este milagro es alucinante. Reflexionemos verdaderamente sobre esto. Él creó pescados que nunca nadaron en este mundo caído, panes que nunca fueron hechos por manos caídas. Literalmente creó algo de la nada. Este es el único atributo que solo Dios puede poseer. Así que nuevamente, ¿no es este el propósito de estos milagros según Juan 20, 30 al 31? Para que puedas creer en su nombre. Ahora cito nuevamente a Spurgeon cuando dijo, Ahí está ese cerebro tuyo. Puede asociarse con las enseñanzas del Espíritu Santo. Ahí está ese corazón tuyo. Se puede calentar con el amor de Dios. Ahí está esa lengua tuya. Puede tocar el carbón encendido del altar. Ahí está esa humanidad tuya. Puede consagrarse perfectamente a través de la asociación con Cristo. Escucha el tierno mandato del Señor. Tráelos aquí y toda tu vida se transformará. No digo que toda persona común y corriente pueda tener una gran capacidad al estar asociado con Cristo a través de la fe, pero digo esto, que su habilidad ordinaria en asociación con Cristo será suficiente para la ocasión a la que Dios en la providencia lo llame. 
Sé que has estado orando y diciendo, no tengo esto y no puedo hacer aquello. No te detengas a enumerar tus deficiencias. Trae lo que tienes y deja que todo lo que eres, en cuerpo, alma y espíritu, se asocie con Cristo. ¡Qué hermoso es Cristo! Que de acuerdo con la voluntad del Padre, Él nos redimió, nos adoptó como suyos y nos usa para su gloria. Ahora pregúntate, ¿realmente vale la pena no conocer a Dios a causa de la vanidad de este mundo? El amor propio, las riquezas del mundo, la fama, la sexualidad, el pecado. Oro para que tu corazón se ablande y permitas que el Espíritu Santo actúe en tu vida, quebrantando tu corazón a profundidad, haciéndote libre del pecado, que te lleve a Dios para que Él pueda limpiarte y llamarte suyo. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos, que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Otra cosa que no había notado antes, es que este fue un milagro preciso. Doce cestas para los doce discípulos restantes. Como he dicho muchas veces, Dios es un Dios de orden. Esta precisión realmente me hace reflexionar sobre la sabiduría, la omnisencia de Dios, cuánto anhelo conocerlo más y más. Me encanta la canción El Secreto, que dice, En el secreto, en el lugar tranquilo, en la quietud estás tú. En el secreto, en la hora tranquila, espero solo por ti, porque quiero conocerte más. Quiero conocerte, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte más, quiero tocarte, quiero ver tu cara, quiero conocerte más. Esto es exactamente lo que anhelo. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Deuteronomio 18, 15 al 18 dice, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Oreb, el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, Han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Así que en el versículo 14, ellos se estaban refiriendo a este pasaje de Deuteronomio 18, donde podemos ver la promesa del Mesías por venir, quien, como Moisés, recibiría y predicaría la revelación divina y guiaría a su pueblo. Ahora bien, esta profecía fue interpretada por estas personas de manera muy diferente, porque pensaron que el Mesías sería un líder militar, un liberador de las necesidades carnales y opresiones. De hecho, vemos a Jesús hoy representado como este guerrero social, como podemos ver en este pasaje. Este no es un pensamiento nuevo, pero es una interpretación equivocada. Cristo no vino a satisfacer las necesidades del hombre, ni a ser un héroe de la justicia social. No, podemos ver en este pasaje que él se va cuando lo quieren forzar a ser su rey en contra de los romanos. 
Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Vemos la continuación y el cumplimiento de la profecía de Moisés en Hebreos 8, 5 al 7 que dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, Haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Esto se trata del pacto, no de las injusticias terrenales, porque como vemos constantemente, todos los días, las injusticias terrenales continúan. Jesús lo hizo bien, no para la victoria aquí en la tierra, sino en la eternidad. Dios es el único juez justo, y su justicia es justa. Tan justa que no solo perdonó a los pecadores culpables, sino que tomó su castigo para que fuesen irreprensibles a sus ojos. Nos proporcionó reconciliación con Dios, el Padre, por su gracia, como resultado de la fe que ponemos en Cristo. Se hizo justicia porque el inocente, Hijo de Dios, cargó con la ira de Dios para que nosotros no lo hiciéramos. Nos libró de esa ira. Cuando nos arrepentimos y solo ponemos nuestra confianza en Jesús, seremos salvos, reconciliados con Dios, adoptados como sus hijos y podemos deleitarnos en Él por la eternidad. Esa es una justicia mucho mayor que cualquier justicia terrenal. Y mi esperanza está completamente puesta en Él, no en ninguna persona, figura o autoridad terrenal. Romanos 8, 18, 25 dice, Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Versículo 15 Pero entendiendo Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. John MacArthur explica, Juan complementó la información de los evangelios de Mateo y Marcos, indicando que la razón por la que Jesús despidió a los discípulos y se retiró de la multitud a una montaña solo fue debido a su conocimiento sobrenatural de la intención de las personas de hacerlo rey por haberlo sanado y alimentado. La multitud, incitada por el entusiasmo, estaba lista para proceder con malas intenciones políticas que habrían puesto en peligro la voluntad de Dios. Esto nuevamente, como el último versículo, prueba que Cristo vino como un siervo, 
para hacer la voluntad del Señor. Si Jesús fuera un simple hombre egoísta, este habría sido su momento perfecto para hacerse rey, ejercer poder terrenal y cumplir sus deseos terrenales. En cambio, Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre, siendo completamente Dios, pero siendo completamente humano. Los versículos 16 al 19 Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba al mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado, como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mateo 14, 26 explica por qué tenían miedo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se aterrorizaron y dijeron, es un fantasma, y gritaron de miedo. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esto sumado al miedo que hablábamos en el episodio pasado, de la profundidad del mar, la temperatura del mar. Realmente pensaron que no iban a sobrevivir, y ahora creen que un fantasma se les acerca. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Mateo 14.33 dice, Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Para terminar, quiero citar a John MacArthur sobre algo que dijo acerca del verdadero discipulado y la adoración y cómo van de la mano. El versículo 21 dice que recibieron a Jesús con gusto en la barca. Ahora tienes que entender que ellos acababan de ver una explosión de milagros. Milagro número uno. Todavía están vivos. Milagro número dos. Jesús caminó sobre el agua. Milagro número tres. Pedro caminó sobre el agua. Milagro número cuatro. Pedro se hunde y es traído de vuelta por Jesús para continuar caminando sobre el agua. El próximo milagro es que Jesús detiene el viento. El siguiente milagro es que Jesús detiene el agua. Y el siguiente milagro, el barco está en la tierra a la que se dirigían. ¿Qué? El barco fue desde donde estaba hasta el muelle de Capernaum. Esto es bastante asombroso. Este es un momento monumental para ellos porque ahora saben con quién están tratando. Este es el Hijo de Dios. Él tiene el control de la naturaleza. Él tiene el control de su creación. Esto es lo que distingue a los verdaderos discípulos de los falsos. Todo se trata de adoración. Se trata de declararlo como el Hijo de Dios e inclinarnos en adoración a Él. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact 
donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.